0: وها نحن بعد أن ختمنا الفاتحة ختم الله لنا ولكم بحسن الخاتمة ندرس أو نشرع في دراسة صورة البقرة هذه الصورة المدنية ذات ال والسبع والثمانون آية. هذه الصورة قيل إنها تحتوي على ألف خبر وألف أمر وألف نهي وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حفظ أحدهم صورة البقاء ولوه الأمر وأسندوا إليه ولاية هذه الصورة ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقراوا سوره البقره فان اخذها بركه اي حفظها والحصول عليها بركه وتركها حسره من لم يرزقها ويحفظها اصيب بحسره ولا ت... ولا يستطيعها البطل يعني السحره. أعيد الحديث الشريف في فضل هذه الصورة المباركة يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا صورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل السحرة. وروى الترمذي ايضا وصحح ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذوو عدد وقدم عليهم احدثهم سنا لحفظه صوره البقاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وكانوا عددا من الرجال وقدم عليهم امر عليهم اصغرهم سنا وذلك لانه يحفظ صوره البقعه وقال له اذهب فانت اميرهم اذهب ايها الشاب الحدث السن فانت امير هؤلاء الكبار لحفظه البقعه وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها فريضة ولا نافلة، فصلوا في بيوتكم النوافل وقرأوا فيها القرآن حتى لا تكون كالمقبرة والعياذ بالله" لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة إذن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لايب فيه هدى للمتقين ألف لام ذلك الكتاب لايب فيه هدى للمتقين هيا نحفظ هذه الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الوقف هنا صالح لأن نقف على ريب ذلك الكتاب لا ريب ثم نستأني فنقول فيه هدى ونقف أيضا عند فيه فنقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فلهذا توضع علامات فوق الكلمة الأولى والثانية ليعرف القارئ انه يجوز الوقف هنا وهنا والذي يرى ان الوقف على لا ريب اولى ويبقى الكلام فيه هدى للمتقين اذا قوله تعالى الم هذه من الحروف المقطعة تكتب هكذا ألف لام ميم تكتب ألف لام ميم أو ألف لام ميم ولكن القراءة تقرأ ألف لام ميم بإدغام الميم في الميم مع الغنه الف لام ميم وان كان معها الصاد كالاعراف الف لام ميم صاد وان كان معها الميم والراء كالرعد ألف لام ميم وإن كان بدون ميم الألف لام والله كإبراهيم و ورغو الحجر ويوسف وهود ويونس نقا ألف لام مرى ألف لام مرى وإن كانت الكاف والعين وَالْهَاءُ والصاد صوت مريم نقى هكذا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كاف ما فيها مد، هاء ما فيها مد. عين لوجود السكون، عين صاد. كاف كاف يا عين صاد. لأن الكاف تمد، كاف. إذا كاف يا عين صاد. وآل حاميم 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 عين قَاف آل طاسيم 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 والأحاء الأحادية نون قاف صاد هذه الحروف المقطعه 28 حرفا هذه الحروف ما سرها؟ كيف نؤولها ونفسرها؟ اولا الاخبار الوارده ونقلها أهل التفاسير في الجملة وأن هذه الحروف تشير إلى مدد وزمان هذه الأمة فهذه الأخبار منقول عن بني إسرائيل ولا يصح منها خبر المرة أبدا إذاً. ومن يفسرها بأنها إشار إلى أسماء الله تعالى تفسير بلا دليل ولا أخر القول بأنها أسماء الصور ليس بسليم لو كان اسم صور ما قلنا البقرة ولا قلنا آل عمران فماه بأسماء الصور يبقى القول الذي نحفظ ونحافظ عليه حتى نموت أنها سر الله في كتابه هذا الوارد عن ابن عباس وغيره إن لله في كتبه أسرار سر كتابه القرآن هي هذه الحروف فلهذا نقول ألف لا م. الله أعلم بمراده بذلك وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قاسيين الله أعلم بمراده بذلك. وإذا كان سر من أسرار الله فهل يجوز البحث عنها والتعرف إليها؟ يمنع كالغيب. الغيب لله ولا يصح أحد أن, يت... أن يحاول أن يطلع على غيب الله والذي يدعي الغيب يكفر إن لم يتب يموت كافراً والعياذ بالله والله عز وجل أخفى غيوباً رحمةً بعباده فلا يصح لمومن أن يبحث ويعرف ما أخفى الله تعالى وما غيب عن عباده. فلهذا الشياطين لعنت لأنها تحاول أن تتعرف إلى الغيب. إذا فالقولة الصحيحة السليمة: الم، الله أعلم بمراده بذلك أو به. ونفوض الأمر إلى الله. وورد وصح أيضًا أن هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، إذ قال تعالى: «هن أم الكتاب وأخر متشابهات» فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم ماذا يقولون آمنا به كل المحكم والمتشابه من عند ربنا إذن هذه الحروف المقطعة منها أحادية كطاء كصاد وقاف نون ثنائية كياسين وطاء ثلاثية كألف لاما رباعية كطاء ميم خماسية ككاف هاي عين صاد هذه سر لله في كتابه فإياك أن تبحث عن هذا. وإذا سئلت قل الله أعلم بمراده به هذا هو التفويض الحق وذكرنا أيضا أن هناك فائدتين جليلتين أفادتهما هذه الحروف الأولى وهذا استنباط ويفيد ولم يقل أهله هذا مراد الله بل قالوا هذه الحروف تفيد فائدتين جليلتين الأولى لما كان المشركون يحاولون أن يمنع الناس من سماع القرآن ويصرفونهم بكل وسيلة وقد عرفتم كيف نافوا ابا والصديق من مكه لانه كان يقع ويبكي والناس يتاثرون بقراءته وببكائه فاخرجوه من مكه وقد صرح تعالى بهذه الفعله عنهم بقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. قالوا للشعب المكي لا تسمعوا لهذا القران واذا كان احدهم يقرا الغوا انتم بالصياح والضجيج والكلام الباطل حتى لا يتسرب هذا النور الى اذان وقلوب السامعين. من باب الوقايه التي لا بد منها اجراء وقائي. فلما حاولوا صرف الناس عن سماعه جاء الله تعالى بهذه الحروف التي تجعلهم ينصتون ويسمعون لأنهم ما عهدوها ولا عرفوها يأخذ القاوي يقرأ ألف لاميم هذا النغم هذا الصوت ما سمعه فيضطر إلى أن يصغي بأذنه يسمع لأنه ما عهد هذا الصوت أبدا قاسمي فيصغي يسمع إذا فالحصار الذي ضربوه على سماع القرآن أزاله الله بهذه الحروف وقد علمنا أنهم كانوا اعني رؤساءهم ياتون الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القران في الظلام ويتعاهدون الا يعودوا واذا اخذتهم المضاجع ما استطاعوا ان يناموا فياتون في الظلام ويسمعون قراءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء هذا مبيّنا في صورة بني إسرائيل الإسراء لأن هذا القرآن الذي يعرف لغته يفعل فيه ما شاء الله كم من اعرابي يلقى كالخلق البالية أعراب بدوي يقرأ عليه القرآن يغمى عليه. إذن هذه الفائدة ذات شأن ونفع الله بها إذ فتحت الأبواب التي أغلقوها عن سماء القرآن الفائدة الثانية هي أن هذا القرآن الكريم ادعوا أنه ما هو بوحي الله ولا بتنزيله وإنما هو مما تلقاه محمد صلى الله عليه وسلم اما عن احد العلماء واما تلقاه من الشياطين والسحره والجنه وقالوا انه شعر وقالوا انه سحر وقالوا انه اقوال كهنه واحيانا يقولون ام لا عليه فلان الرومي وهكذا يتخبطون إذن وقد تحداهم الله عز وجل بالإتيان بمثله فعجزوا، وتحداهم بصورة واحدة أعجزوا. فكأنما يقول لهم إن هذه الحروف ألف لام ميم منها تألف هذا الكتاب منها تركبت كلماته من هذه الحروف حاميم عين سين قاف من هذه الحروف تألف هذا الكلام فألفوا أنتم مثله إذا هذه الحروف هي لغتكم ومنطقكم وتنطقون بها صغيرا وكبيرا منها تألف فألفوا مثله فإن عجزتم فقولوا إنه كلام الله ويقرر هذه ويشهد لها أنه في الغالب ما تذكر هذه الحروف إلا ويذكر الكتاب بعدها صاد والقرآن ياسين والقرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن ألف لام تلك آيات كتاب ألف لام من ذلك الكتاب حامم والكتاب أي هذه الحروف المقطعة منها تألف كتاب الله وهي حروفكم وتنطقون بها فإن كان هذا ليس كلام الله فألفوا نظيره فأسكتهم وقطع أصواتهم وعرفوا أنه كلام الله فهاتان الفائدتان عظيمتان ولم يقل أهل العلم إن هذا مراد الله الله أعلم ولكن فأفادت هذه الحروف فائدتين عظيمتين الأولى فاتحت الباب الذي أغلقوه عن سماع القرآن ما يستطيع العرب يسمع طاصمين ولا يمد عنقه أبدا فأصبحوا مضطرين إلى السماء فإذا سمعوا دخلوا في النور وعرفوا الطريق إلى الله ثانيا هذا الكتاب لو كان من وضع النبي صلى الله عليه وسلم أو من وضع البشر أو الإنس فانهم مؤلف من هذه الحروف فلياتوا بمثله وقد تحداهم بقوله قل لئن اجتمعت الانس والجن واتحدوا على قلب رجل واحد على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وسكتوا فتحداهم بعشر صور قل فاتوا بعشر صور من مثله قل فاتوا بعشر صور من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان ان كنتم صادقين فما استطعت واخيرا تحداهم بصوره وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين هذه الجمله قالت العلماء في قول ولن تفعلوا لن يقولها انسي ولا جني قط لما من يملك الغيب فيقول ولن تفعلوا وقد تحدثنا بهذه القضية مرات قلنا أكبر دولة صناع الآن اليابان هل تستطيع أن تصنع آلة من الآلات وتقول أتحدى البشرية لاضاف سبعين سنة إن أوجدوا نظيرها والله ما يقولون ما يستطيعون والله عز وجل قال لهم ولن تفعلوا ومضى على هذا التحدي 1400 عام هل استطاعوا؟ لن يقول هذه الجمله الا الله فقط كلمة ولن تفعلوا ما يقدر على هذا الا الله وكذلك كان وهل استطاعوا؟ اذا هذا الكتاب هو النور فلا هداية إلى الإسعاد والإكمال إلا عليه وبه هذا كتاب روح فوالله لا حياة بدونه هذا كتاب شفاء فوالله لا شفاء للأمراض والأسقام الباطنة إلا به الشح البخل الكبر الحسد الغل الغش الشرك الرياء هذه الامراض لا تعالج لا بالسكر ولا بالعسل ولا بي... الا بالقران وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين هذا القران هدى وبشرى للمسلمين إذن هذه الصورة الكريمة نقرأ في الكتاب وفيه كفاية تتبع قوله تعالى ألف لام ميم هذه من الحروف المقطعة تكتب ألف لام ميم وتقرأ هكذا ألف لام ميم. والصور المفتتحة بالحروف المقطعة تسع وعشرون صور أولها البقعة هذه وآخرها القلم أي قلم نون والقلم ومنها الأحادية أو الأحادية مثل صاد حرف واحد قاف حرف واحد نون حرف واحد ومنها الثنائية مثل طه بعض الناس يقول طه هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطأ وكذب على الله والرسول وياسين كذلك قالوا ياسين هذا اسم الرسول وهو خطأ فاحش أنكره علماء السلف وحاميم هذه ثنائية ومنها الثلاثية والرباعية والخماسية ولم يثبت في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما صح ولا ورد ولا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر حميم ولا ياسين ولا طه ولا نون ولا صاد ولا غيرها ولا حديث واحد فإذا كان النبي صلى الله وسلم يتحاشى أن يقول فيها برأيه فمن أين له للآخرين أن يقولوا وكونها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب كون هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله وحده بفهمه وعلمه ومعرفته هذا هو الأقرب للحق لان الله قال في الايات وننزل الايمان هو الذي انزل عليك كتابا منه ايات محكمات واخر متشابهه قسمه قسمين المحكم الذي لم ينسخ والذي يحمل الشرائع والقوانين والاحكام ومعناه واضح جلي يفهم أهل القرآن والمتشابه الذي يقف العبد دونه لا يعرف ما يقول فيفوض أمره إلى الله ويقول الله أعلم بمراده بهذا أو بذاك قال ولم يثبت في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وكونها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب ولذا يقال فيها ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك وقد استخرج منها بعض أهل العلم فائدتين وهما اللتان بينت لكم, لكم الأولى أنه لما كان المشركون يمنعون سماع القرآن مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين كان النطق بهذه الحروف حاميم طاصين قاف كافة صاد وهو منطق غريب عنهم يستميلهم إلى سماع القرآن فيسمعون فيتأثرون وينجذبون فيؤمنون ويسمعون وكفى بهذه الفائدة فائدة. فائدة عظيمة وكافية. والفائدة الثانية لما أنكر المشركون كون القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كانت هذه الحروف بمثابه المتحدي لهم كانها تقول لهم ان هذا القران مؤلف من مثل هذه الحروف فالفوا انتم مثله ويشهد بهذه الفائده ذكر لفظ القرآن بعدها غالبا نحو ألف لام ذلك الكتاب ألف لام تلك آيات الكتاب طاسين تلك آيات القرآن كأنها تقول إنه من مثل هذه الحروف تألف القرآن فألفوا أنتم نظيرة فإن عجزتم فسلموا انه كلام الله ووحي وآمنوا به تفلحوا. الآن شرح الكلمات ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أولا ذلك هذا ذلك بمعنى هذا الفلام من هذا الكتاب هذا المفروض هذا الكتاب الذي تسمعون وإنما عدل عن لفظ هذا القريب إلى ذاك البعيد لما تفيده الإشارة بلام البعد من علو المنزلة وارتفاع المقام وسمو الدرجة هذا الرجل ذاك الرجل وإذا زدت اللام أكثر أي ألف لام من هذه الحروف تألف ذلك الكتاب الذي تحداكم به منزل فعجزتم قال الكتاب هو القرآن الكريم هنا ورد على من زعم أنه الإنجيل والتوراه والكتب السابقة موجود في تفاسير الناس الكتاب الفخم الجليل العظيم هو القرآن الكريم ولا داعي أبدا إلى أن نشير إلى كتاب ما ينزل علينا ولا هو بين أيدينا ذلك الكتاب أي القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقوله لا ريب أي لا شك في أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كلمات لغوية في الهامش كلمة الكتاب لفظ الكتاب يطلق على عدة معاني لأن كتاب بمعنى الكتب فيطلق لفظ الكتاب على الفرض ومن كتب عليكم الصيام ما معنى كتب علينا فرض علينا الفرض الكتب و وعلى العقد بين العبد وسيده أين العبد وأين سيده أيام كان للرجال عبيد أيام الجهاد فلما نجاهد الكفار ونأسر نساء وأطفالهم ماذا نصنع نذبحهم نصب عليهم الغاز كما يفعل هؤلاء نقتلهم لا نؤويهم ونربيهم وندخلهم في نور الله هذه هي شريعة الله وقدروا على تلويثها وتقبيحها وجعلوا الجهاد سب في العالم الاسلامي وهم شر الخلق اللحوم التي تمزقت في هذه الايام في بلاد الروس ما عرفتها البشرية الشاهد عندنا في السيد يكون له عابد رباهنا ما صلح يقول سيدي اكتب بيني وبينك عقدا اعطيك مبلغ من المال خلال اربع سنوات واتركني اذهب حيث اشاء حررني فيكتبون عقد قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت إيمانهم ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واذا كان اعمى والا بسيط ما يستطيع يعمل لمن تتركه تريد ان تتخلص منه لا يبقى معك ان علمتم بهم خيرا والشاد عندنا في هذا كتب عقد بين السيد وبين عبده وعلى القدر ايضا القدر والقضاء يقال كوك هذا كتب الله علينا قدر وقضى وهذا مما يدل عليه لفظ الكتاب ولكن المقصود هنا القرآن الكريم ذلك الكتاب أي القرآن الكريم الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقوله لا ريب أي لا شك في أنه وحي الله وكلامه أوحاه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقوله في هدى الهدى الدلالة على الطريق الموصل إلى سعادتك وكمالك أنت تريد مثلا مسجد قبة تحتاج إلى دليل يعطيك أحدهم دلالة إذا وجدت كذا امشي كذا هذه تسمى الدلالة وهي الهداية إلى مسجد قبة ففي القرآن دلالات هداية إلى السعادة والكمال بل هو كله هداية دلالة على الطريق الموصل إلى السعادة والكمال في الدارين في الدارين هذا الكتاب ليس مخصصا لإسعاد البشرية في الآخرة فقط لا والله بل لإسعادها في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانية. ومن قال المسلمون أشقى الناس اليوم وقبل اليوم قلنا نعم لأنهم حولوا القرآن إلى القبور وإلى الموتى فجزاهم الله ذلك. وقوله للمتقين المتقون أي لعذاب الله بطاعته وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هدى لمن؟ للمتقين من هم هؤلاء؟ بنو فلان وفلان المتقون الذين يتقون عذاب الله بوقاية يجعلونها ما هذه الوقاية؟ بما يتقى الله؟ بما يتقى عذابه؟ قولوا بطاعته فقط بفعل ما أمر وترك ما نها وحرم. هل يتق الله بشيء غير هذا؟ والله لا لشيء وهذا وهذه الوقايه تقينا من عذاب الدنيا وخزيها وعذاب الاخره وخزيها. اذا تلك كانت شرح الكلمات في التفسير والان معنى هذه الايه الكريمه يخبر تعالى أن ما أنزله على عبده ورسوله من قرآن يمثل كتابا فخما عظيما لما لا يحتمل الشك ولا يتطرق إليه احتمال كونه غير وحي الله وكتابه بحال من الأحوال وذلك لإعجازه وما يحمله من هداء ونور لأهل الإيمان والتقوى يهتدون بهما إلى سبل السلام والسعادة والكمال القرآن لا ريب فيه قد يقول قائل الناس كلهم شاكون ومتابون. هو ما قال لا يشك فيه قال هو في حد ذاته لا يتحمل الريب على سبيل المثال من منكم يشك في هذا المسجد انه مسجد الرسول هل يقبل الشك ما يقبل الشك ابدا انه مسجد الرسول لمعرفه الناس به الشمس او القمر تحمل الشك والريب في من يقول هذه ما هي بالشمس او هذا ما هو بالقمر اي لا ريب فيه فهذا الكتاب في حد ذاته لا يحمل الريب ابدا ولا شك، وان شك الناس لظلمة نفوسهم او لاغراضهم المادية او لاهوائهم امر اخر، اما هو في حد ذاته لا يحمل الغيب ابدا. لا يتطرق اليه الشك بحال. وقوله تعالى: ويقيمون الصلاة اي يديمون اداء الصلوات الخمس في اوقاتها مع مراعاه شرائطها واركانها وسننها ونوافلها الراتبه وغيرها كلمه يقيمون الصلاه لا تحتاج الى بيان ما معنى يقيمونها قال يؤدونها في اوقاتها لو قدموا اخر ما اقاموها بل كسروا وحطموها مع مراعاه شرائطها اذا ما راعوا شروط الصلاه كالطهاره واستقبال القبله وسنه العرى لا تصح واداء اركانها كفرائض الصلاه وسننها ونوافلها الراتب معا هؤلاء هم المقيمون للصلاه هؤلاء الذين إذا قوله يؤمنون بالغيب لكن هداية الآيات ماذا؟ كيف نتجاوزها؟ إذا شرحنا الآية وفهمنا مراد الله منها في هذه الآية هداية تستفاد تؤخذ تقتبس منها نور إله. فما هذه الهداية الموجودة في هذه الآية الكريمة؟ أولاً تقوية الإيمان بالله تعالى وكتابه ورسوله. تقوية الإيمان بالله وكتابه ورسوله ثانيا الحث على طلب الهداية من الكتاب الكريم الحث والحظ على طلب الهداية منين من الكتاب الكريم لأن الله قال ذلك كتاب لا ريب فيه هدى ثالثا بيان فضيلة التقوى وأهلها بيان فضيله التقوى اليا من اين استنبطنا هذا ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما قال للفاجئين او الفاسقين لا يجدون فيه هدايه هذا النور خاص بالمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما سقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إذن هذه الفضائل هذه الأنوار القرآنية الكريمة من حازها فلاحظ الذين يؤمنون بالغيب هذه صفة ويقيمون الصلاة صفة ثانية ومما رزقا ينفقون صفة ثالثة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صفة رابعة وبالآخرة هم يوقنون خامسة هؤلاء أصحاب هذه الصفات الذين حققوا الإيمان أولئك الشرفاء أهل المراتب العالي والمنازل الرفيعة على هدى من ربهم على هدى من ربهم لما قال في هدى من ربهم لأن على تزل على الاستعلاء والتمكن كقولك ركبت على الفرص متوكم, متوكم منه فعلى هدى من ربهم أي متمكنون من الهداية وحسبهم أنهم هم المفلحون. وقوله ومما رزقناهم ينفقون أي من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون وذلك بإخراجهم لزكاة أموالهم وبإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وتصدقهم عن الفقراء والمساكين فقوله ومما رزقناهم ينفقون من تبعيضية لا ينفقون كل ما يملكون ولكن منه من بعض ما آتاهم الله من مال ينفقون وذلك بإخراجهم أولا لزكاة أموالهم وثانيا بإنفاقهم على أنفسهم وأزواجهم وأولادهم ووالديهم إذ النفق هنا واجبة وبتصدقهم على الفقراء والمساكين وقوله يؤمنون بما أنزل إليك يصدقون بالوحي الذي أنزل, أنزل إليك أيها الرسول وهو الكتاب والسنة لأن السنة وحي ثاني فأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم وقضايا كلها مستمدة من القرآن الكريم وبعضها وحي خاص يوحى به إليه يلقيه الله تعالى في روعه فلهذا الكتاب الوحي الأول والسنة الوحي الثاني يؤمنون بما أنزل إليك أي أن يصدقون بالوحي الذي أنزل إليك أيها الرسول وهو الكتاب والسنة والتي سماها الله الحكمه وما انزل من قبلك ويصدقون بما انزل الله تعالى من كتب على الرسل من قبلك كالتوراه والانجيل والزبور وغيرها وبالاخره هم يوقنون اي وبالحياه في الدار الاخره وما فيها من حساب وثواب وعقاب هم عالمون متيقنون لا يشكون في شيء من ذلك ولا يرتابون لكمال إيمانهم وعظم اتقائهم وقول أولئك على هدى من ربهم الاشار إلى أصحاب الصفات الخمس السابقة ما هي الصفات الخمس السابقة الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وقبلها صفتان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه فهذه خمس صفات اولئك على هدى من ربهم الاشاره الى اصحاب الصفات الخمس السابقه والاخبار عنهم بانهم بما هداهم الله تعالى اليه من الايمان وصالح الاعمال هم متمكنون من الاستقامه على منهج الله المفضي بهم الى الفلاح وأولئك هم المفلحون الإشارة إلى أصحاب الهداية الكاملة والإخبار عنهم بأنهم هم المفلحون أي الْجَدِيُونَ بالفوز الذي هو دخول الجنة بعد النَّجَاتِ من النار معنى الآيات ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث صفات المتقين من الإيمان بالغيب وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبالإيمان بما أنزل الله من كتب والإيمان بالدار الآخرة وأخبر عنهم بأنهم لذلك هم على أتم هداية من ربهم وأنهم هم الفائزون في الدنيا بالطهر والطمانينة وفي الآخرة بدخول الجنة بعد النجاة من النار هداية الآيات أولا دعوة المؤمنين وترغيبهم في الاتصاف بصفات أهل الهداية والفلاة ليسلكوا سلوكهم فيهتدوا ويفلحوا في دنياهم وأخراهم